0: mi, aby som vás privítal na verejnej nahrávke podcastu Na rovinu o podnikaní. Je to naše prvé experimentálne verejné nahrávanie. za účasti 400 ľudí na konferencii Prosajt Slovensko v Starom Smokovci. Pozdravte našich poslucháčov. Keď som v roku 2006 pracoval na novej e-commerce platforme pre vtedajšieho telekomunikačného operátora T-Mobile, riešili sme v prvom rade, ako bude vyzerať interakcia zákazníka s našim portálom. Poznáte to možno pod pojmom UX, alebo po anglicky User Experience. Doba je však rýchla a dnes už nie je až tak podstatné, len ako služba alebo portál vyzerá ale akým spôsobom ju zákazník prijíma, ako službu vyhľadáva, ako ju doporučuje svojim známym, ale aj napríklad prečo sa do nej stále vrácia, ak sa mu páči. Potrebujeme oveľa viac informácií o samotných zákazníkoch a začína sa boj o dáta. Nie sú dôležité už len procesy, ale potrebujeme pochopiť aj motivácie našich zákazníkov. To je dnes o mnoho komplexnejšie, a možno to viac vystihuje názov CX, alebo Customer Experience po anglicky. Nedávno ma zaujala štúdia spoločnosti Brandwatch, ktorá hodnotila vyjadrenia zákazníkov na sociálnych sieťach a hľadala značky, ktoré zákazníci milujú. Čo ma prekvapilo, na prvom mieste skončila značka T-Mobile. Preto som sa rozhodol pozvať dnes medzi nás hostia práve z prostredia telekomunikačného operátora bývalej značky T-Mobile na Slovensku, dnes Slovak Telekom. Slovak Telekom je najväčší poskytovateľ telekomunikačných služeb na Slovensku s obratom dnes viac ako 700 miliónov eur, ktorý má 3000 zamestnancov a je členom skupiny Deutsche Telekom. V rámci konsolidácie v roku 2016 sa Slovak Telekom spojil so spoločnosťou T-Mobile Česká republika, čo dnes obnáša takmer 9 miliónov zákazníkov. Sami uznáte, že riadiť vzťahy so zákazníkmi v počte 9 miliónov nie je naozaj jednoduchá záležitosť a preto si myslím, že tu dnes medzi, medzi nami môžem privítať človeka, ktorý môže povedať, že má naozaj skúsenosti s riadením zákazníckej bázy. Privítajte Ludku Jakobíkovú, manažerku oddelenia pre vzťahy so zákazníkmi v spoločnosti Slovak Telekom.
1: Prosite Academy prináša podcast Na rovinu o podnikaní.
0: Ahoj Ľudka, vítaj v tejto spoločnosti, 400 ľudí, ako sa cítiš?
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie, dobrý večer, ahoj, teším sa.
0: My sa poznáme už relatívne dlho, ja som nastúpil do Eurotelu v roku 2001, kedy si ty tam už pracovala. E, možno, že by bolo zaujímavé, a to sú moje prvé dve otázky, skús vysvetliť možno poslucháčom, ktorí nevedia, čo je to Eurotel, čo je to vlastne ten Eurotel. A druhá vec, ktorá ma zaujíma je, ty si začínala na finančnom oddelení ako finančníčka. A ako si sa vlastne dostala k starostlivosti o zákazníkov? Uh-huh.
1: Tak najskôr k tomu Eurotelu. Um, Slovak Telekom vznikol spojením dvoch firiem, mobilnej a fixnej. Tá mobilná vlastne začala firmou Eurotel niekedy ešte v 90 rokoch. Neskôr rebrandovala na T-Mobile, stala sa členom skupiny Deutsche Telekom. A vlastne potom v roku 2011 sa spojila so, s fixnou časťou, to znamená s ešte niečím, čo ste dávno poznali ako slovenské telekomunikácie. A od roku 2011 táto firma funguje teda pod spoločným názvom Slovak Telekom a predáva na slovenskom trhu aj mobilné, aj fixné služby. Medzi fixnými službami teda sú pevné internety, pevné linky, televízia, mobilné služby, asi poznáte, nebudem vysvetľovať, čo to je. Verím, že tu mám aj zo pár zákazníkov a verím, že tu mám aj zo pár spokojných zákazníkov, ale k tomu sa asi ešte dostaneme.
0: V každom prípade sa ich budeš môcť potom spýtať, áno. čo si myslia o vašich službách.
1: Dobre. A druhá otázka, že prečo s financií som sa dostala ako customer experience, tak... Ja, som, ja mám technické vzdelanie ale teda už keď som tu elektrotechnickú fakultu študovala tak som vedela, že určite elektrotechnik zo mňa nebude tak som sa tak trošku rekvalifikovala na finančníka v auditorskej firme a z auditorskej firmy som tak prirodzene preskočila do Eurotelu, lebo Eurotel bol môj klient a bolo to do finančného oddelenia ako super vstup do biznisu, lebo cez financie pochopíte vlastne všetko Takže e, financie, ale po prvej materskej dovolenke, ktorá vlastne prišla veľmi rýchlo, som pochopila, že tie financie to je tak trošku nuda a že celé vzrušenie sa odohráva niekde v biznise, takže som vedela, že do financí už sa vrátiť nechcem a preskočila som na stranu biznisu. Robila som rôzne také pozície blízko predaja a customer care alebo teda starostlivosti, ale od roku 2011 vlastne nastal zlom, lebo vtedy som dostala príležitosť riadiť callcentra v Slovak Telekome. No a call centra um, je taký zaujímavý mechanizmus, kde sa veľmi veľa tej zákazníckej skúsenosti melie a deje. A vlastne call centra sa neskôr rozšírili o outboundový telesels, to znamená proaktívne navolávanie zákazníkov. Neskôr sa to rozšírilo o back office, reklamačné oddelenie a tak ďalej a čo teda v roku 2016 nastal ďalší zlom a to bolo spojenie s českým t mobile pretože naše dve firmy dnes doteraz majú spoločné vedenie československé no a teda moja pozícia sa tak nejako rozšírila na vedenie kolcentier uh, pre obidve krajiny čo predstavovalo 80, 800 agentov v obidvoch uh, krajinách spolu takže obrovský mechanizmus ale teda čím je známa naša firma a vlastne všetci, čo v nej robíme dlhší čas, si hovoríme, že jediná istota v našej firme je zmena. Tak zmena znova nastala v marci tohto roku a to, čo sa zintegrovalo Československý sa znova tak trošku rozpojilo, tá moja pozícia sa znova zmenila a ja som si vtedy povedala, že idem do niečoho úplne nového a to úplne nové sa volá Customer Experience. Je to vlastne oblasť alebo teda tým, ktorý je dneska v našej spoločnosti veľmi na viditeľnom mieste. Je, uh, reportujeme priamo nášmu CEO novému uh, a tým aj možno je vyjadrané to, aké miesto ta Customer Experience téma získala v živote firmy. Takže najnovšia novinka v, v mojom osobnom živote, ale aj v tom, v tom pracovnom, firemnom živote je customer experience naozaj veľmi, veľmi vysoko v prioritách firmy.
0: Ja, ja si pamätám, že služby zákazníkom naozaj boli niekedy pod nejakým riaditeľom, dnes mm. si priamo pod šéfom celého Slovak Telekomu. Aj českého t Českého t povedala si jednu takú zaujímavú vec, že financie sú nudné, tak si skočila do biznisu. Tak sa ťa spýtam, vedela by si predať hypotéku niekomu?
1: Uh, um, ja si myslím, že by som to asi vedela, musela by som si naštudovať, alebo detaily hypotéky neviem, ale um, keby sme začali takým trošku osobnejším rozhovorom, o čom ten, čo ten zákazník rieši, čo potrebuje, Um, na čo tá hypotéka vlastne je určená a teda ako, ak, akú má situáciu. Proste začala by som asi veľmi ako osobným rozhovorom o situácii toho agenta, čo mi príde ako zdravý rozum. Tak myslím, že zdravým rozumom by som sa snáď dopracovala aj k nejakej ponuke a či by tú ponuku zákazník prial, tak to už neviem, to, to neviem. Ale myslím si, že ako k rozumnej ponuke by sme sa vedeli dopracovať.
0: Ludka pozná všetky zákutia zákazníkovej duše, pretože sa tomu venuje už takmer 20 rokov v telekomunikačných spoločnostiach. Takže dávam do pozornosti, neviem, štievov alebo niekto, keby ste chceli, tak máte dobrého ťahuňa do týmu pred sebou. Skús mi vysvetliť, služba zákazníkom je možno niekedy taký sprofanovaný pojem, aby sme trošku si priblížili pre poslucháčov, čo to vlastne znamená. Ty, keď prieš do práce dnes, máš na starosti customer experience, je toho plné médiá, plné príručky biznisové. Uh-huh. Čo to obnáša v praxi? Uh-huh. Čo to vlastne znamená, že čo ty vlastne musíš riešiť v práci? Uh-huh.
1: V podstate sa dá tromi takými hlavnými piliermi vyjadriť tá moja zodpovednosť. Ten prvý a asi najväčší aj kapacitou môjho týmu, aj, aj množstvom výstupov, ktoré sa od nás očakávajú, sa dá nazvať pochopenie hlasu zákazníka. Máme pracovný názov Customer Insights, to, to už tu dneska zaznelo. Pochopenie hlasu zákazníka znie možno triviálne, ale nie je to až také jednoduché. My máme množstvo zdrojov interných a externých. Internými zdrojmi myslíme počúvanie hovorov na kódcentrum. My máme teda, ako som povedala, veľké kódcentre, máme 100 tisíce hovorov na kódcentrum mesačne. A v podstate, keď venujeme dostatok pozornosti pre počúvaniu týchto hovorov a, a analýze dôvodov, prečo zákazník musí volať, znamená to po väčšine, že sme niečo neurobili dobre. Že zákazník má nejakú otázku, problém, niečo, čo v podstate by mal vedieť, ale nevie a preto sa pýta. Takže tým, že ideme do hĺbky tejto analýzy, tak zistujeme, kde má zákazník asi teda trabo. Rovnako... Čiže,
0: čiže ty ráno prídeš do práce a zapneš si call centrum a počúvaš, hovorí celý deň? <laughs>
1: No e, úplne tak toto nevyzerá, ale áno, ľudia v mojom týme áno, e, nie celý deň, lebo majú aj iné úlohy, ale áno, každý v mojom týme a vrátane mňa napočúvame mesačne nejaké vzorky hovorov a robíme si z toho veľmi detailné zápisy, záznamy a hľadáme potom vo firme takzvaných vlastníkov, ktorí môžu problémy, ktoré teda v tých hovoroch počuť, riešiť. Podobným zdrojom takýchto informácií sú reklamácie. To je zjavné. Reklamácia je niečo zlé. To znamená, že keď ideme hlboko do dôvodov, prečo tie reklamácie vznikajú, tak sa veľa dozvieme a môžeme im vlastne predchádzať do budúcna. Ďalší velikánsky zdroj informácií, ktoré máme, sú externé zdroje, lebo my sa veľa pýtame zákazníka. My sa pýtame na úrovni takmer po každej transakcii, ktorá sa u nás deje na kódcentre v predajni alebo hoci kde inde. My sa pýtame po niektorých procesoch a pýtame sa aj zákazníkov na ich emócie voči Slovak, Telekomu alebo T-Mobile. Pýtame sa na Net Promoter Score, to asi poznáte, teda mieru odporúčania, ktorú by nám zákazníci dali. Pýtame sa veľmi veľa a toto všetko treba spracovať a z toho vyvodiť nejaké závery a to je teda moja práca. Ďalší veľký balík mojej práce je potom sa spolu podielať na tých aktivitách, ktoré odstraňujú problémy, takže na transformačných aktivitách, ktoré sa vo firme dejú a prípadne aj na dizajne všetkého nového, čo vzniká, Našou úlohou je zabezpečiť, aby ten design bol podľa zákazníkovej potreby. Lebo treba povedať, že v minulosti nie len Slovak Telekom a Česky T-Mobile, ale všeobecne telekomunikační operátori troška mali takú tú um, milnú predstavu, že lepšie vedia, čo zákazník chce, ako zákazník sám si uvedomuje. Takže veľa dizajnú sa v minulosti odohrávalo v našej tzv. sklánenej veži s tým presvedčením, že my to vieme dobré, Vlastne veľakrát to viedlo k tomu, že sme to nenavrhli úplne dobre. To zákazníci po spustení na trh mali množstvo otázok, množstvo reklamácií a tým pádom my sme tvorili veľké call centrum, veľký back office, veľké reklamačné oddelenie, náklady rástli samozrejme a to bolo zjavné, že táto stratégia asi nie je dobrá. Takže čím viac pozornosti venujeme zákazníckému dizajnu, tým menej nákladov to potom vyžaduje v budúcnosti. Tretí veľký balík našej zodpovednosti je interná kultúra, pretože vlastne, keďže sme veľká firma, sme dve veľké firmy, je nemožné byť v každom dizajne, v každom procese a všade strážiť, aby teda ten zákazník bol vypočutý. Takže my potrebujeme zabezpečiť, že ľudia vo firme takto uvažujú prírodzene sami, že ta spolupráca je naozaj hladká, že vnímanie zákazníka je dokonalé a to je o kultúre. Takže v mojej zodpovednosti je spolu s našim HR oddelením tiež vytvárať takú internú kultúru, aby ten zákazník bol v jej strede.
0: To, to sa veľmi dobre počúva. Ja si pamätám veľa rôznych školení, sedení, mítingov, kde sme rozprávali o zákazníckej skúsenosti, o tom, že ho treba počúvať. Samozrejme, v konečnom dôsledku Ale to najdôležitejšie je zabezpečiť ten proces, aby sa to dostalo náspäť do praxe. Aby to, čo vypočuješ od zákazníka, aby ste dostali náspäť do praxe a vedeli to naozaj tak spraviť, ako ten zákazník vyžaduje. Čiže ja predpokladám, že toto je veľká časť tej práce. Z tvojich skúseností, keď sa na to dnes pozrieš, určite ste pri celom tom procese, ako so zákazníkmi komunikujete, urobili v minulosti veľa chýb, a ako sa hovorí, že najlepšie sa naučíme na chybách nie vlastných, ale cudzích. Mm-hmm. niekedy. Mm-hmm. Je to lacnejšie. Tak mm-hmm. vedela by si s nami možnosť dielať, že čo, je, čo sú také veci, kde ste napríklad robili chybu ako Slovak Telekom a dnes viete, že, že to bola chyba a že úplne inak treba so zákazníkom komunikovať?
1: Mám niekoľko poučiek ktoré nás dneska vedú k veľkým zmenám. A niečo z toho už tu aj dneska záznelo. Teraz nebudem hovoriť v poradí dôležitosti, ale v poradí toho, ako to aj dneska som počula, ako ma to napadá. Napríklad orientácia na nového zákazníka a tak trošku zanedbanie tej existujúcej bázy. To bol aj náš problém. A možno si zaregistrovali tento rok, sme prišli prvýkrát s kampaňou, keď sme otvorili rovnako pre existujúcich aj pre nových zákazníkov ten istý vylepšený produkt pre existujúcich zákazníkov, ktorí boli zaviazaní. To znamená, že sme vlastne prvýkrát povedali, že nemusíte dôjsť svoju viazanosť konca, ale môžete si siahnuť na tento vylepšený produkt hneď. To vyplýva z nášho poučenia, že vlastne my sme toľko energie a treba povedať aj peňazí venovali do získavania nových zákazníkov, že sme si neúplne dobre všímali, koľko nám ich odchádza. Teraz to zjednodušujem, samozrejme my sme vedeli, ale jednoducho povedané, ten, ten, tá námaha, ktorú sme venovali novým, sa nevyplatila, pretože nám veľmi veľa odchádzalo. Takže to bola jedna chyba. Ďalšia chyba, ktorú som už spomínala, bol ten dizajn, ktorý nebol úplne orientovaný na zákaznícku potrebu vždy. Dneska to už vyžadujeme oveľa striktnejšie. Dneska už máme oveľa striktnejšie pravidlá, že nepustíme na trh niečo, čo vieme, že nie je dokonale vytestované alebo vydizajnované. V minulosti sme mali takú trošku nervozitu, že musíme s niečím prísť na trh rýchlo, lebo treba reagovať rýchlo. Čo nás viedlo k tomu, že sme púšťali možno aj nedokonalé produkty, ktoré potom vyžadovali teda tú starostlivosť. Hej. Dneska už si na, na to dávame podstatne väčší pozor a nepustíme na trh niečo, čo vieme, že vyplodí zákaznícke problémy.
0: Čiže inak povedané, dostali ste do dizajnu toho produktu, zároveň prieskum a testovanie, nejaký pretesting hej, uh-huh. u zákazníkov.
1: Áno, dneska to považujeme za absolútne samozrejmú a nutnú súčasť. Nielen pretesting, ale aj post-testing a veľmi skoro po nasadení. Takže to sú poučky, ktoré vedú k tomu, že m, aj keď sa produkt nasadí, ešte práca nie je hotová a treba ho sledovať, ešte teda ho takzvané babysitovať nejaký čas po nasadení a vylepšovať ho dovtedy, kým naozaj všetky zákaznícke muchy nevychytáme, alebo nie všetko sa presne vychytať dá vopre.
0: Ja by som možno ešte do toho trošku pichol do osieho hniezda, lebo e, telekomunikační operátory špeciálne e, si pamätám kampane, kedy dôležité podmienky dávali malým no. naspodok inzerátov. E, ako ste sa s tým dnes vysporiadali? Bola to chyba, alebo ako to vlastne je?
1: Tiesto tu dneska už tak podobne záznelo, že portretovať tak, že vyťahnete iba tie pekné veci a tie tie háčiky alebo tie rizika vlastne buď skriete alebo napíšete malými písmenami, tak táto stratégia sa nevypláca a zákazník na to príde a keď na to príde, tak je dvojnásobne nahnevaný alebo niekoľkonásobne dokonca, takže jasné, dneska sa snažíme byť absolútne transparentní a všetky podmienky naozaj vysvetliť zákazníkovi jednoznačne. Ono to úplne nie je také jednoduché, pretože naše produkty sú komplexné, ako ani v reklame nie je možné povedať všetko. Aj v predajnom rozhovore veľakrát nie je možné, aby zaznelo úplne všetko, pretože ani zákazník nemá toľko času, takže bojujeme s tým a nechcem tu tvrdiť, že sme to všetko krásne vyriešili. Ešte stále s tým bojujeme a tiež náš frontline, to znamená ľudí, ktorí sú v prvej línii a v kontakte so zákazníkom stále ešte vychovávame k tomu, aby boli otvorení, transparentní a tomu zákazníkovi, ktorému ide, ideme predať napríklad optické pripojenie, aby mu jasne vysvetlili aj to B, že mu bude treba niečo vrtať v dome alebo v byte a že to teda bude pre neho znamenať tieto a tieto kroky. Takže to všetko treba zákazníkovi vysvetliť. A dneska tvrdíme, že predaj, keď zákazník neodchádza úplne jasne oboznámený s tým, čo si kúpil, tak to nie je správny predaj.
0: Čiže na prvom mieste je nejaká pravodivosť dôvera a naozaj ukázať každú jednu podmienku a nepodvádzať. Hej? to sa vyplatí.
1: Tak nepodvádzať to je podľa mňa to, tu bolo vždy, to nie je nové pravidlo, to sme nikdy v živote nemali um, v nejaké kultúre, že by sme proste voči po, podvádzaniu sme vždy boli vyhranení. Ale naozaj sa už nedá nazvať podvádzaním, keď nepovieš všetko, ale povieš naozaj iba tie pekné veci. Takže áno, dneska to formulujeme oveľa jasnejšie. Dneska aj s našim frontlinom rozprávame inak. Aj voči zákazníkovi sa snažíme byť oveľa otvorenejší a transparentnejší.
0: My sme v rámci Prosajt Slovensko pravdivosť postavili ako jednu zo základných hodnôt a je to presne ten princíp, na základe ktorého sa snažíme predávať produkty. Uh-huh. Ja by som možno teraz trošku premostil na nejakú inú tému, aby sme trošku boli zaujímaví aj pre ľudí, ktorí tu sedia. A chcel som sa ťa spýtať, keďže ty si riadila veľkú časť svojho pracovného života ľudí alebo riadila si procesy v kolocentrách, v predajnách, ako ste riešili vzťah toho predajcu voči konkrétnemu zákazníkovi. Zaujímavá ma najmä situácia napríklad, keď ten zákazník príde je naštvaný, je arogantný. Uh-huh. My si stále rozprávame, že zákazník je pán, ale kde to má svoje hranice? Ako treba zvládnúť situáciu takéhoto charakteru napríklad?
1: Uh-huh. Stávajú sa situácie, kedy zákazník mm, sa správa arogantne, a nedá sa inak, ako my tomu hovoríme metóda platne, obohratej platne, kedy vlastne profesionálnym jazykom agent alebo človek v predajní opakuje svoju pozíciu alebo teda svoju informáciu a snaží sa teda zachovať kľud a nenechať sa dostať do, do zlej emócie. Našťastie na call-centre nie je ten, ten face-to-face kontakt, takže keď už naozaj ide absolútne, že to za neviem akú hranu, tak agent má vždy možnosť ukončiť hovor, aj keď to nesmie urobiť. Ale úplne vo vyhranených prípadoch, keď teda zákazník arogantne nadáva, tak to ten agent urobí. My máme ale na to systém, ako rozpoznáme hovor, ktorý skončil agent a keď ho nájdeme, tak ho skúmame. Hej. Ale sú to naozaj výnimky, tak toto by som podala, že nie je nejaká veľká téma pre nás. Na predajní sa stáva, že musí zákazníka vyviesť ochranka, zažila som to sama. A nie sú to príjemné situácie, ale zase tiež musím povedať, že to sú výnimky. Do takéhoto extrému sa zďaleka nejde každý deň. Mali sme už aj políciu na predajni ale myslím, že to má každá retailová sieť, že sa takéto niečo stane.
0: Ako riešite napríklad vizuálne, ako má vyzerať predajca? Je dôležité, aby predajca bol oblečený nejak špeciálne, fungujú nejaké špeciálne farby na zákazníkov? Ako riešite túto záležitosť?
1: Tak my jednu špeciálnu farbu máme a tá je pre nás povinná a teda myslím, že sme s ňou všetci stotožnení, magentová je naša farba. A čo sa týka vzhľadu alebo vôbec takej nejakej formálnosti toho, toho vzhľadu a prejavu, tak musím povedať, že časom trošku sa posúvame od viacej formálneho aj vizuálu k tomu menej formálnemu. Naši predajcovia na predajniach dneska nenosia kravaty a košele, respektíve ak áno, tak snažíme sa, aby to bolo v takom odľahčenom, modernom štýle. Rovnako naša interná politika toho dress codu sa výrazne uvoľnila rokmi. Takže tým, ako sa svet vlastne posúva troška od toho formálneho k menej formálnemu, tak aj my to tak vidíme a snažíme sa takto so zákazníkom hovoriť.
0: Pokiaľ si dobre pamätám, tak práve americký T-Mobile, šéf CEO amerického Timobile, bol takým priekopníkom neformálneho obliekania, kedy z manažera CEO, ktorý chodí v obleku a v kravate sa stal manažer s dlhými vlasmi v obleku a v tričku t A evidentne to aj zafungovalo na tom trhu, pretože naozaj v Amerike je T-Mobile milovaná značka, takže asi to funguje.
1: T-Mobile v Amerike, myslím, že robí celosvetovo T-Mobile a Deutsche Telekomu veľmi dobrú službu, veľmi dobré meno, pretože ich stratégia sa naozaj dramaticky otočila smerom k zákazníkovi. A áno, začína to niekde z hora od CEO. Inak keby ste prišli na náš manažerský meeting, tak tiež nájdete ľudí v teniskách magentových a v magentových tričkách. A, a je to úplne v poriadku a cítime to tak ako prírodzene. Takže áno, tak ako my sa snažíme voči zákazníkom komunikovať, tak aby nám rozumeli, aby to bolo jazykom, ktorému zákazník rozumie a nie našim komplikovaným jazykom, tak k tomu sa potom páruje aj ten, ten výzor a vôbec celé vystupovanie.
0: Čiže s tou dôverou možno súvisí aj to, že sa netreba hrať na niečo, čo nie ste ale byť prirodzený presne taký, akých, akú tu prirodzenosť očakáva zákazník. Tak dôvera,
1: dôvera sa stavia na niečom inom, nie na tom, že si oblečiem sako a, a som zrazu dôveryhodný, dôveryhodná. A dôvera je veľmi vážne slovo v tom vzťahu so zákazníkom a buduje sa veľmi po malých a dlhodobo. Um, aj pre nás je to veľká téma, ktorú ešte stále máme aj pred sebou veľa čo robiť, na to, aby sme dôveru od zákazníkov získali do takej miery, ako my si predstavujeme, kde by sme ju chceli mať. Takže dôvera je o splnených sľuboch, dôvera je o transparentnom jednaní, o transparentnej komunikácii, dôvera je v spolahlivých produktoch, v tom, že zákazník sa spolahne na to, že je u nás v dobrých rukách, Dôvera má veľmi veľa prvkov a tvorí sa naozaj v tých denodenných kontaktoch. To, čo my vysvetľujeme a zdôrazňujeme ľuďom v prvej línii je, že keď si predstavíte, že tá firma má veľké alebo mohutné pozadie, to, ten vnútorný systém je stovky ľudí niekde na IT oddelení, na HR, na finančnom, na právnom a tak ďalej. A celé, celé toto, Celý tento mechanizmus reprezentuje človek v prvej línii v kontakte so zákazníkom. A môže to veľmi, veľmi pokaziť, môže tú snahu celého toho mechanizmu vo vnútri absolútne pokaziť a zároveň teda má šancu urobiť to fantasticky. To je, to je obrovská zodpovednosť, ktorú ten človek v prvej línii má. A musím povedať, že niekedy to treba ľuďom pripomínať. My tiež pracujeme s ľuďmi, ktorí prichádzajú, odchádzajú. Tá otočka ľudí aj v callcentrách, aj v predajných sieťach je pomerne veľká. A je to neustále vysvetľovanie a teda vracanie sa k tým princípom. Takže dôvera je základ. Bez nej to nejde.
0: Tento podcast na rovinu o podnikaní sponzoruje spoločnosť Prosaj Slovensko, ktorá pôsobí v oblasti finančného sprostredkovania. My práve v tejto oblasti napríklad bojujeme s jednou vecou a to je dôvera vôbec v to poslanie alebo povolanie finančného sprostredkovateľa, keďže na trhu sa nájde veľa ľudí, ktorí sú nečestní, toto povolanie nerobia správne. Čiže my bojujeme trošku s takým naozaj komplikovaným problémom. Možno by som sa spýtal, máš v poriadku tvoje ne. financie osobné?
1: Ja myslím, že ich mám úplne v poriadku. Ale... Už si
0: máš, máš svojho nemám. finančného... Spro... Nemáš. Nemám. Nemá spoločne. Nemá. Nemáš.
1: Nemám A... Uh. Ale, a, a,
0: ako sú platení manažery v tým ale Dobre, <laughs> uh, slovo k telekom. Ja viem,
1: že som cieľová skupina, určite som. A mala som tri kontakty s, s, s ľuďmi a s takýmito sprostredkovateľmi. A, a musím povedať, že ani jeden ma zatiaľ nepresvedčil. Prvý, <laughs> ak chcete vedieť, teda, že prečo, tak prvý bol môj kamarát, a je stále môj kamarát. Ale musím povedať, že jemu by som moje, financie, moje tajomstva finančná nezverila, lebo je príliš dobrý kamarát. Je moc blízko mňa a to mi prekáža. Ja chcem trošku profesionálny odstup. Takže ten bol odpísaný, že ten nie.
0: Dobre, takže to je v poriadku, nikto z prítomných sprostredkovatel nie je tvoj blízký kamarát, dobre? Nie, tým
1: chcem povedať, že mm-hmm. dôvera je nutná, ale podľa mňa vo vzťahu, aký vy vytvárate so zákazníkom, tiež to má svoje profesionálne hranice a dôvera nie je to isté ako otvorené kamarátstvo, takže... Um, to bol môj prvý prípad. Druhý bol prípad, to už nebola kamarátka, bola to bývalá kolegyňa, kde som sa ale ja cítila zneužitá, lebo viem, že ona rozdala moje kontakty predajcom hrncov, predajcom nejakých prachoviek, utierok a potom ešte aj finančnému poradcovi. A to teda, toto, keď som prekukla, tak som si povedala, že nie, na mne tu nikto rižovať nebude. Napriek tomu, že to možno by bol dobrý servis, ale toto ma nahnevalo.
0: Dobre, no skúsme sa presunúť k tretieho poradcovi. A
1: tretieho poradcu, napríklad toho by som si aj vybrala a to stále mám otvorené, možno, že si ho aj vyberiem. A ten musím povedať, ale že nie je zo Slovenska, ten je z medzinárodnej siete, pretože teda máte konkurenciu aj na medzinárodnej úrovni. A ten ma oslovil s veľmi takou, na mňa to zapôsobilo veľmi kompetentne, jeho ponuka aj celý náš rozhovor prebehol veľmi kompetentne a čo ma dostalo a prečo ma presvedčil, bolo, bola referencia, ktorú mi dal. Povedal mi, že pracuje aj pre no, teda môjho kolegu, o ktor- o ktorom, ktorého názory si proste vážim, ktorého názorom verím a ktoré sú pre mňa dôležité. Takže tam to bolo rozhodujúce. Takže celé to odporúčanie um, sa dá urobiť dobré a dá sa urobiť zle, dá sa to vlastne odporúčaním možno aj pokaziť to odporúčanie v tom druhom, druhom prípade, takto si to nepredstavujem. Ale um, naozaj ten tretí kontakt stal za to a mám to stále otvorené, možno, že sa k nemu vrátim.
0: Dobré, je to stále otvorené, takže <laughs> máme na čom pracovať. Ďakujem za uh, takúto spätnú väzbu. Možno by som sa na záver chcel spýtať, uh, Takú jednoduchú vec. My tento podcast robíme pre mladých začínajúcich podnikateľov. Veľa z nich si vyberie podnikanie, kde prichádza do styku s ľuďmi, so svojimi zákazníkmi. Máš nejaké také tri jednoduché rady, alebo možno také základné veci, že ak pracujete s ľuďmi, tak si dajte pozor na toto, na toto a na toto.
1: Mm. Mm, neviem, či budú tri, ale na čo si určite podľa mňa treba dať pozor je práve teda tá miera toho dôverného vzťahu, ktorý si so zákazníkom uh, vytvárate. Um, ďalšia vec, asi na ktorú si treba dať pozor je komplikovanosť alebo teda opačný výraz jednoduchosť, pretože podľa mňa um, Aj vaše produkty vedia byť zložité na pochopenie. Ja sama niekedy nemám chuť ísť do detailov, ani poistenia, ani hypotéky, ani vlastne žiadného finančného produktu. Nemám na to čas, nechce sami to. A a veľmi by som ocenila, keby so mnou niekto jednoducho hovoril. Takže podľa mňa zachovanie tej jednoduchosti je dôležitá vec a... To, čo vlastne dneska tu úplne nezaznelo a my tým dosť žijeme, je v angličte je na to taký dobrý výraz, že effortless experience. To znamená ako beznámahová starostlivosť alebo beznámahová skúsenosť zákazníka. V podstate dá sa povedať, že bez finančných produktov ten zákazník prežije. To nie je niečo, čo nutne zákazník potrebuje k svojmu životu a vie si obstarať produkty finančné aj bez sprostredkovateľa. To znamená, že keď si ho berie, keď si ho najíma, tak pravdepodobne si chce uľahčiť život. A rovnako my to tak vnímame, že zákazník vlastne ide k nám, pretože chce si uľahčovať život. Zákazník sa nechce každý mesiac zaoberať nejakou faktúrou, nejakými detailami. Takže stále sa starať o to, aby sme tomu zákazníkovi život zjednodušovali a nekomplikovali, tak to je asi niečo, na čo netreba prestať myslieť. Lebo zákazníci sú zavalení technológiami, sú zavalení informáciami, ponukami, proste tých možností, ktoré trh ponúka, je tak veľa, že... Treba povedať, že sa ľudia z toho cítia unavený. a dneska už skôr sa volá po nejakom detoxe a to nemyslím iba telekomunikačný detox, ale všeobecne informačný detox. Takže sprehľadniť informácie aj z finančného charakteru na natoľko, aby zákazník tomu nemusel venovať nejakú veľkú námahu, tak to si myslím, že je dôležité.
0: Dobre, čiže ak by som to spojil či, s tým, čo si rozprávala predtým, tak uľahčiť to zákazníkovi najviac, ako sa dá, ale zároveň nerobiť to podľa svojej hlavy, ale zásadne podľa toho, čo reálne zákazník chce.
1: To, to rozhodne, to som hovorila na začiatku, že teda tá s prepačením nadutosť dodávateľov, že to vedia lepšie nadizajnovať, ako si to zákazník praje, tak tie doby myslím, že skončili a to platí pre hociaké odvetvie nielen telekom, ale pre hociaký biznis.
0: Ludka, ďakujem ti veľmi pekne za tieto cenné rady. Ja som veľmi rád, že si medzi nás zavítala, že si sa nezlakla takéhoto veľkého obecenstva a prajem ti, aby sa ti darilo a aby si dizajnovala úplne najlepšie zákaznícke produkty, aké sa dajú nadizajnovať.
1: Ďakujem a ja prajem prosajtu, spoločnosti prosajt, prajem, aby ju zákazníci milovali a aby ju odporúčali, lebo vieme, že vynosí a odporúčanie navzájom súvisia, takže Prajem, aby vám táto finančná stratégia tej zákazníckej sústredenosti fungovala. Ďakujeme aj my. Počúvali ste Narovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Na rovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy, vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Do počutia o dva týždne.